0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Faro de Luz. El día de hoy estaremos escuchando un mensaje por nuestro Pastor José Recinos. Esperamos que a través de ella seas animado e inspirado. Ahora escuchemos el mensaje del día de hoy. Quiero compartir con ustedes el segundo sermón de la serie de sermones que empecé a compartir la semana pasada. La semana pasada empecé con la serie de visiones divinas y hablé de... De esa preciosa visión que tuvo eh, Zacarías allá en, en, en el libro del profeta Zacarías. Y hoy vamos a hablar de otra visión que usted la conoce muy bien eh, bíblicamente y la, la he titulado visión de rendición. Eh, Éxodo capítulo 3, versos del 1 al 9. Vamos a hablar de ese encuentro, de esa visión que tuvo Moisés eh, con Dios en el monte Sinaí cuando se vio atraído por la zarza que ardía en fuego Y que no se consumía, dice la palabra Dice Éxodo capítulo 3, versos del 1 al 9 Un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, Su suegro, que era sacerdote de madián Llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto Y llegó a Oreb, la montaña de Dios Estando allí el ángel del Señor Se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía. Así que pensó, ¡qué increíble! Voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Y le dijo, Moisés, Moisés, aquí me tienes, respondió. No te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Vamos a entrar a eso. Ahorita más adelante Verso 6 dice yo soy el Dios de tu padre eh, Soy el Dios de Abraham De Isaac y de Jacob Y al oír esto Moisés se cubrió el rostro Pues tuvo miedo De mirar a Dios pero el Señor Siguió diciendo claramente He visto la opresión que sufre Mi pueblo en Egipto Los he escuchado quejarse de sus capataces Y conozco bien sus penurias Así que he descendido Para librarlos del poder de los egipcios Y sacarlos de ese país Para llevarlos a una tierra buena y espaciosa Para tie una tierra donde Abunda la leche y la miel Me refiero al país de los cananeos De los hititas, de los amorreos, de los fereceos De los hebeos y jebuseos. Han llegado a mí A mis oídos los gritos desesperados De los israelitas Y he visto también cómo los oprimen los egipcios vamos a orar padre Te damos gracias en esta preciosa mañana este domingo que cada familia está reunida está congregada en la sala de su casa tal vez eh, han buscado un espacio una habitación eh, y cada uno de ellos están atentos a tu palabra, pedimos que esta palabra produzca Señor una bendición, que traiga gozo, consolación, fortaleza Señor, que esta palabra nos motive y nos aliente a creer más en ti, que por medio de tu palabra nuestra fe crezca, seamos Señor bendecidos, fructificados y que todo lo que tú nos permitas escuchar con tu palabra, pueda traer bendición a nuestras vidas y a nuestras familias. Háblanos, Señor, desde tu corazón a nuestro corazón, en el nombre poderoso de Jesús, a quien damos toda gloria y toda honra. Amén y amén. Gloria al Señor. Esta, este encuentro divino de Dios con, con Moisés ha sido muy, eh, muy especial y se han hecho muchas prédicas, pero... Eh, Voy a repasar lo que históricamente dice el pasaje. No, Moisés recibe una visión de Dios a través de una zarza ardiendo en fuego. Se dio obviamente de una manera inesperada. Moisés nunca pensó que iba a tener ese encuentro. Y Moisés cuando ve la zarza ardiendo es atraído por ella. Es normal eh, ver zarzas ardiendo en el desierto con las temperaturas que eh, se dan en el desierto. Obviamente los arbustos, las zarzas empiezan a arder y es normal Pero esa zarza que Moisés empieza a ver era muy, muy particular Dice la palabra que el fuego no la consumía Y eso fue lo que le causó curiosidad a Moisés Y por eso Moisés empezó a acercarse poco a poco, a investigar Pero él nunca pensó que iba a tener un encuentro, una visión divina Un encuentro con el Creador, con el Todopoderoso Ahora, lo importante de la visión no es lo que Moisés ve, ni tampoco lo que él empieza a sentir. Lo importante de la visión es lo que él escucha, porque el diálogo en la visión se da en el contexto de todo lo que le está pasando al pueblo de Israel, a todo el sufrimiento que está pasando el pueblo de Israel por la esclavitud en Egipto, el hambre, la necesidad, la miseria causada por esa esclavitud brutal eh, eh, era el contexto de ese diálogo que empezó a tener Moisés con Dios Y por eso es que en esta mañana yo quiero eh, resaltar Me he visto motivado a compartir tres puntos relevantes eh, a esta visión Y son puntos que nos pueden ayudar a entender obviamente todavía Lo que hoy estamos viviendo eh, Así que eh, tengo tres puntos aquí reservados para cada uno de, de ustedes Y lo primero que observo eh, aquí eh, eh, en esta visión es la necesidad de nosotros rendir nuestros derechos. Escuche lo que Moisés eh, escucha de Dios. Lo que Dios le dice a Moisés. Verso 5. No te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Ahora se ha hablado mucho acerca de esta petición de Dios para Moisés. Moisés. Eh, de poderse remover Las sandalias de sus pies y, y yo no pretendo En esta mañana descartar la enseñanza Que anticipa esto A un acto de reverencia Definitivamente lo es Pero la Biblia nos habla algo Más profundo porque el acto de reverencia Viene eh, de algo De lo que la Biblia enseña Acerca de lo que representan Las sandalias o el calzado En la Biblia eh, las sandalias, removerse las sandalias o el calzado de los pies representa rendir nuestros derechos. Es decir, que cuando Dios le dice a Moisés, remueve las sandalias de tus pies, lo que le está diciendo es que rinda o se despoje de, todo su dere de todos sus derechos, de todo lo que él piensa que le pertenece, de todo lo que él piensa que es suyo. Ahora, quiero reforzar esta enseñanza porque tal vez algunos no la habían visto desde este, desde este enfoque, pero yo quiero reforzar esta enseñanza diciendo que, eh, usando un par de escrituras, que nos van a ayudar a entender un poco mejor lo que Dios le está diciendo eh, a Moisés. En el libro de Ruth se relata esa famosa historia de una joven moabita llamada Ruth que regresa con su suegra Noemí a de Moab tras la muerte de de Elimelech y sus dos hijos y Noemí y Ruth se ven obviamente ya viudas y regresan a Belén buscando una nueva oportunidad, un nuevo porvenir, una nueva vida porque ya no tenían nada que hacer en Moab. Ahora la historia señala que cuando Ruth llega con Noemí a Moab y empieza a trabajar en los campos de un hombre llamado Bos, Ruth se enamora de él y él se enamora de ella Vos eh, es un pariente muy cercano de Elimelech, quien fue el esposo de Noemí. Y, y en, ese, en esa historia romántica de, de, de enamoramiento entre Ruth y, y Moab, llegan al punto en que ambos desean casarse. Pero hay un problema, porque la única forma para que Vos se pueda casar con Noemí, con, con, con Ruth, perdón. Eh, eh, vos necesita ejercer el derecho de redención Que le pertenecía a Imelec A Imelec, a Imelec y a sus dos hijos, eh, León y Malón El problema que eh, se anticipaba era que eh, eh, Había un pariente más cercano antes que vos Que tenía ese derecho de redención Y entonces eh, vos empieza a negociar porque el deseo de él es casarse con Ruth Y, y vos empieza a negociar con ese pariente cercano Y yo quiero que vaya conmigo a Ruth capítulo 4 versículos 3 al 6 Que dice Vos le dijo al pariente redentor de Noemí Que ha regresado de la tierra de Moab eh, Está vendiendo, le dice Mo, Noemí que ha regresado de la tierra de Moab Está vendiendo el terreno que perteneció a nuestro hermano Elimelech Considere, consideré que, que debía informarte del asunto y sugerirte que, los, que lo compres en presencia de estos testigos y de los ancianos de mi pueblo Si vas a, a redimir el terreno, hazlo, pero si no vas a redimirlo, házmelo saber para que yo lo sepa Porque ningún, ningún otro tiene el derecho de redimirlo sino tú y después de ti yo tengo ese derecho eh, el familiar le contesta La Biblia no da el nombre Pero este hombre le contesta y le dice Yo lo redimo, le contestó Ahora observa el 5, el verso 5 Es muy importante Pero vos le aclaró El día que adquieras el terreno De Noemi No solo vas a adquirir el terreno Necesitas hacer algo Adquieres también A Ruth la Moabita, viuda del difunto A fin de conservar su nombre Junto con su heredad y ya cuando este hombre escucha esto, ya no le pareció. Le interesaron las tierras, pero no le, interesa, no le interesaba a Ruth. ¿Por qué no le interesaba a Ruth? Porque iba a dañar su herencia. Observa el verso 6. Entonces, no puedo redimirlo, respondió el pariente redentor, porque podría perjudicar mi propia herencia. Redímelo tú. Te cedo mi derecho, yo no puedo ejercerlo. Y aquí es donde eh, entra eh, eh, el enfoque que quiero darle Y conectarlo con la petición Que Dios le hace a Moisés Quiero que escuche muy claramente Y atentamente el verso 7 y 8 En aquellos tiempos Para ratificar la redención O el traspaso de una propiedad en Israel Una de las partes contra, contratantes Se quitaba la sandalia Y se la daba a la otra En señal de rendir sus derechos derechos. Así se acostumbraba a legalizar los contratos en Israel. Por eso el pariente redentor le dijo a vos, cómpralo tú. Y se quitó la sandalia. Es decir, que al quitarse las sandalias, rindió sus derechos, se despojó de lo que le pertenecía. Eh, era la forma legal en Israel para establecer cómo podía rendir o entregar o despojarse del derecho que tenía. Quiero, quiero que vayamos a otra escritura en Deuteronomio capítulo 25 que nos habla de cómo la ley establecía el derecho de herencia cuando un hombre fallecía y no dejaba descendencia o no tenía hijos. O sea, un hombre fallecía, tenía esposa, no tenía descendencia, entonces la esposa para recibir el legado de esa herencia tenía que hacer algo. La ley en Deuteronomio capítulo 25, 7 al 10 dice, si dos hermanos viven en el mismo hogar, y uno muere sin dejar sin dejar hijos Su viuda no se casará fuera de la familia El hermano del esposo la tomará Y se casará con ella Para cumplir con su deber de cuñado El primer hijo que ella tenga Llevará el nombre del hermano muerto Para que su nombre no desaparezca en Israel Ahora observe Si tal hombre no quiere casarse Con la viuda de su hermano Ella recurrirá a los ancianos A la entrada de la ciudad y le dirá, mi cuñado no quiere mantener vivo en Israel el nombre de su hermano. Se niega a cumplir conmigo su deber de cuñado. Verso 8 dice, entonces los ancianos lo llamarán y hablarán y persi le llamarán y hablarán con él. Y si persiste en decir, no quiero casarme con ella. Entonces el verso 9 dice, la cuñada se acercará a él y en presencia de los ancianos le quitará una de las sandalias, le escupirá en la cara y dirá, esto es lo que se hace con quien no quiere mantener viva la descendencia de su hermano y para siempre se conocerá en Israel a este hombre y a su familia como los descalzados. Esto es bien interesante porque lo que está hablando aquí la palabra es que cuando este hermano menor, eh, que eh, debía de casarse con la esposa de su hermano mayor que había fallecido al negarse, dice que llamaba a los ancianos de Israel para que empezaran a ser los testigos de lo que se debía hacer o, o lo que la ley establecía. Eh, los ancianos de Israel venían con el hermano del difunto y le decían que te tienes que casar con la, con la, con la, con la esposa que dejó tu hermano. Y es bien interesante este, este, este sentimiento porque eh, dice el verso, el verso 8 Entonces los ancianos lo llamarán y hablarán con él eh, y, y podemos imaginarnos ese diálogo que los ancianos van y le dicen Óyeme mira eh, tu cuñada eh, ahora es duda, te tienes que casar con ella Sí pero no quiero casarme con ella Pero te tienes que casar con ella sí pero es que no me gusta eh, se puede imaginar el diálogo que se, que se empieza a confrontar Finalmente él decide no me voy a casar con ella y se acabó Entonces le daba derecho a ella a acercarse a él como dice el verso 9 Y en presencia de los ancianos le quitaba una de las sandalias En representación que lo despojaba del derecho, le escupía en la cara y le decía, esto es lo que se hace con quien no quiere mantener viva la descendencia de su hermano. Quitarse las sandalias, tanto por el legado de la herencia, tanto por ejercer el derecho de redención, siempre significó y ha significado en la Biblia ceder los derechos, despojarse de los derechos. Cuando Moisés se presenta con, con Dios, lo primero que Dios le dice es, oye Moisés, antes de que te acerques, a esta tierra santa que vas a pisar, quítate las sandalias, quítate estas sandalias porque hoy estás delante de mí. ¿Quieres hablar conmigo, Moisés? Ríndeme todos tus derechos, quítate las sandalias de tus pies. Cuando rendimos todos nuestros derechos al Señor, todo lo que creemos que nos pertenece en el área espiritual, en el área emocional o aún en el área material, nos estamos entregando a totalidad al Señor, estamos entregando nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu este, este hermanos, este es un tiempo donde Dios nos está demandando rendirnos ante su presencia Rendir todo nuestro tiempo, rendir todas nuestras habilidades, todas nuestras capacidades Y entregarnos totalmente a Dios, este es un tiempo donde para muchos ha sido tal vez aflicción Temor, agonía, para muchos ha sido el haber sido contagiados con el virus, de momento se, se han sentido con todos esos síntomas muy graves, pero Dios nos está llamando delante de su presencia a que podamos rendirnos totalmente a Él, que podamos rendir nuestro, nuestra mente, nuestro ser, nuestros pensamientos, podamos rendirnos. Hoy es el tiempo de rendirnos a Él. Quiero entrar a un pasaje más que es bien interesante, porque fue a otra persona que también Dios le dijo, quítate las sandalias de los pies. Josué capítulo 5, verso 13 en adelante dice, Cierto día Josué, que acampaba cerca de Jericó levantó la vista y vio a un hombre de pie frente a él espada en mano Josué, Josué se le acercó y le preguntó ¿es usted uno de los nuestros o del enemigo? este es un encuentro que tiene con el ángel de Jehová, este es un encuentro, este personaje representa al ángel de Jehová y este el ángel de Jehová representa a Jesús, o sea Josué está teniendo un encuentro divino con Jesús y observe lo que dice el verso 14, de ninguno respondió, porque la pregunta es ¿es usted uno de los nuestros o del enemigo? De ninguno respondió Me presento ante ti como comandante Del ejército del Señor Entonces Josué se postó rostro en tierra Y le preguntó ¿Qué órdenes trae usted mi Señor Para este siervo suyo? El verso 15 es importante El comandante del ejército del Señor Le contestó Quítate las sandalias de los pies Porque el lugar que pisas es sagrado Y Josué le obedeció Observe lo que dice el personaje En la visión Dice el verso, yo soy el comandante del ejército del Señor. En otras palabras, ¿estás dispuesto, Josué, a rendirte ante mí? ¿A rendir tus derechos? quítate tus sandalias, quítate las sandalias de tus pies. ¿Estás dispuesto tú a ser el comandante, el general del ejército que va a conquistar la tierra prometida, que va a liderar al pueblo de Israel? ¿Estás dispuesto tú a dejar de ser tú para que hoy dejes que yo sea en ti? Y me gusta la pregunta que le hace Josué, porque Josué le dice, ¿es usted uno de nuestros enemigos? ¿Es, uno, ¿es usted uno de los nuestros o es usted uno de nuestros enemigos? Y observe la respuesta, de ninguno, ni estoy contigo ni estoy con tus enemigos, es interesante esa respuesta porque lo que Josué, lo que Dios le está diciendo, lo que el Señor le está diciendo a Josué es yo no vine aquí Josué para escoger ningún lado, ni escoger tu lado, ni escoger el lado de los enemigos, yo estoy aquí para tomar control, yo estoy aquí para que entiendas que si estás de mi lado, que si tú te unes a mí, todo te va a salir bien. Si estás conmigo, todo te va a salir bien. Y en este momento de crisis, en este momento donde estamos saber sin saber qué hacer, no estamos para elegir lados, hermanos. Estamos para rendirnos ante el Señor. Estamos para estar del lado del Señor. Estamos para unirnos al Señor y hacer su voluntad. Pablo le dice a los romanos, ¿Qué diremos frente a esto? En Romanos capítulo 8, versos 31 y 32. Mire cómo empieza Pablo. ¿Qué diremos frente a esto? ¿Frente a qué, hermanos? Frente a esta tragedia, frente a este esta plaga, frente a este virus, frente a esta crisis, frente a este temor, frente a esta ansiedad. Miren lo que dice el verso 5. Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó a su a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Hoy es tiempo de ceder quienes somos ante la presencia del Señor. Ceder todo lo que somos, todo lo que somos capaces de creer, hacer en este tiempo. Mucha gente se está dando cuenta que el único que puede resolver esta crisis se llama Jesús, el Rey de Reyes y Señor de señores. Tiene que entender que no podemos anticiparnos a nada, tenemos que rendirnos a Él. Tenemos que rendir todo nuestro cuerpo, nuestras habilidades, aún los médicos, aún todo el... Todo el al personal médico que está trabajando, aún los, los gobernantes de las naciones deben de rendirse ante Él y dejarle ver que Él es el único que tiene el poder para sanar, para liberarnos de esta plaga. Lo segundo que, que observo es que Dios ve, escucha y atiende a nuestro clamor. Dígale ahí a su familiar que está a su lado. Dios ve, Dios escucha y Dios atiende nuestro clamor Mira el verso 7 de Éxodo capítulo 3 Pero el Señor siguió diciendo Ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto Los he escuchado quejarse de todos sus capataces Y conozco bien sus, penur sus penurias Aquí aparece un énfasis bien marcado Lo que está diciendo la palabra es que Dios estaba consciente de la desesperada situación de Israel. Dios estaba consciente. Dios estaba anuente. Dios estaba eh, eh, presente de todo lo que le estaba pasando al pueblo de Israel en Egipto. La pregunta es, ¿cree usted, hermano, que Dios está anuente hoy a lo que está pasando? ¿Cree usted, hermano, que Dios está consciente de todo lo que está pasando? Mucha gente dice... A, a las autoridades se les fue el control y es cierto, se les fue el control, pero a Dios no se le ha ido esto de sus manos, Dios está en control y Dios sabe lo que está haciendo, Él está nuente, Él está nuente al sufrimiento, Él está anuente a la, a la calamidad que hay, Él está nuente a los miles y miles de contagiados, Él está nuente a aquellos que están muy enfermos, Él está nuente al temor que usted está sintiendo, Él está presente en esta situación Observe el verso 5, el verso 9, perdón, conmigo. Han llegado, han llegado a mí los gritos desesperados de los israelitas, y he visto también cómo los oprimen los egipcios. La versión eh, nueva traducción viviente dice: El clamor de los israelitas me ha llegado. Si algo hoy es apremiante, amados hermanos, es hacerle frente a esta crisis con clamor, con gemido y grito desesperante. Mire, la, prop la propagación de este mal ya se ha extendido a niveles impresionantes. De la noche a la mañana, eh, los Estados Unidos de América pasa a ser la nación con más gente contagiada, con la gente que más está sufriendo. A las autoridades se les fue de las manos. Médicos y líderes comunitarios han reconocido que, están, que todo esto está fuera de control. Pero el único que tiene poder para intervenir y aplacar esta plaga es el Señor Jesús, pero para ello debe de intensificarse un clamor genuino, un clamor que brote desde su corazón, una humillación sincera, que usted se postre ante la presencia del Señor, como dice el, el, el autor, el escritor a los hebreos, que entremos al, al al altar de gracia, que entremos a ese altar de sacrificio de gracia Para encontrar un socorro, para encontrar misericordia Para encontrar alivio a esta situación Los gobernantes de las naciones deben de empezarse a humillar Y a pedir perdón ante el único que tiene el poder Para poder sanar y parar esta plaga Han sido pocos los gobernantes El otro día escuchaba en un en un en un documental que me mandaron que solo cinco presidentes de las naciones afectadas Han apelado al Señor, han apelado y han reconocido que necesitan la intervención de Dios Pero este es el tiempo que así como se han reunido en las Naciones Unidas Esta es una crisis ya mundial, así como se unen en las Naciones Unidas eh, Todos los presidentes de las naciones no solo afectadas y no afectadas, deben de reunirse Ya no para hablar de la economía Ya no para hablar de cualquier otra cosa Deben de reunirse para que al menos Juntos puedan clamar al Dios verdadero Puedan pedirle intervención Y Dios va a intervenir Porque Él conoce nuestra necesidad Nuestra actitud de humillación Y arrepentimiento nos va a llevar A clamar y a gemir Delante de la presencia del Señor Y escucha hermanos El Señor no ha cerrado sus ojos el Señor todavía tiene atentos sus oídos para todos aquellos que claman con un corazón contrito y humillado. Apelemos a nuestras autoridades que apelen y se humillen delante de la presencia del Señor. Es tiempo de pedir perdón. Y que podamos todos juntos clamar y gemir y llorar delante de la presencia del Señor. No solo por los afectados, sino por los muchos que aún están con vida y que necesitan que Dios intervenga. El Salmo 94.9 dice, acaso no oirá el que nos puso las orejas, ni podrá ver el que nos formó los ojos. Dios está dispuesto a escuchar y no solo a escuchar, a ver nuestro clamor. Es tiempo, iglesia, que, que clamemos con más gemido, con gemido indeseable, dice la palabra, con un gemido que podamos nosotros crear profundamente desde la necesidad de nuestro corazón y que nos podamos acercar al Todopoderoso para que Él responda. Dios está escuchando su clamor, Él está nuente, Él está viendo, Él sabe responder, Él sabe aceptar nuestra necesidad y poder acercarnos a nosotros. Y por último, lo tercero que entiendo de este pasaje es que Dios responde a nuestro clamor. Él no solo escucha, Él no solo oye, Él no solo está atento, sino Él responde a nuestro clamor. Observe el verso 8. Así que he descendido para librarlos dice el Señor. He descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país, para llevarlos a una buena tierra y espaciosa, tierra donde abunda la leche y la miel. El clamor del pueblo de Israel hizo que Dios se moviera. El clamor del pueblo de Israel, el gemir con lágrimas del pueblo de Israel hizo que Dios respondiera y que el Señor después de 400 años viniera y dijera, he descendido. Para librarlos del poder de los egipcios eh, Es importante que hoy nuestra oración Mueva el trono de Dios mueva, el, mueva la mano poderosa de Dios Y que Él diga voy a descender Para poderlos librar de todo este mal Parte de la intervención divina Es que Dios iba a mostrar su poder Siempre y cuando, Escucha bien Siempre y cuando Moisés se dejara usar por él Moisés se resiste a este llamado Por cuatro veces Usted puede leer desde el, el capítulo 3, el capítulo 4, completo, si se va a dar cuenta que por cuatro ocasiones Moisés se resiste a este llamado. Para Dios es importante que Moisés actúe, que Moisés no solo diga, eme aquí Señor, sino que Moisés haga lo que tiene que hacer. Pero no vamos a entrar a esas cuatro resistencias de Moisés, porque no quiero entrar ahí. Pero sí es importante que entendamos que Moisés no tenía claro cuáles eran todas las intenciones de Dios. Y por eso le preguntan en el verso 13 Y esto es importante, observe el verso 13 Dice Moisés Supongamos, hablando con Dios Supongamos que me presento Ante los israelitas y les digo El Dios de sus antepasados Me ha enviado a ustedes ¿Qué les respondo si me preguntan? ¿Y cómo se llama tu Dios? Yo soy el que soy Respondió Dios a Moisés Y esto es lo que tienes que decirles A los israelitas Yo soy el soy me ha enviado a ustedes. Esta, esta respuesta de Dios es poderosa. Porque es el nombre de Dios que establece claramente quién es Él y lo que Él hace. Ahora, quiero alinear este verso con los versos de Éxodo, capítulo 6, versículo 3, y voy a leerlo de la versión Reina Valera. Observe, Éxodo 6, versículo 3. Escuche. Y aparecí a Abraham a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente cómo se les apareció a Abraham a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente y escuche más en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos, es interesante este, este, este versículo sí Abraham Isaac y Jacob me conocieron como el todopoderoso como el omnipotente. Pero yo no me le revelé a ellos como el, el gran yo soy. Ellos no conocieron que yo soy el gran yo soy. Y observe el verso 7: Y os tomaré por mi pueblo. Y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Es decir de iglesia Ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob Conocieron Al quien yo soy Pero Dios le dice a Moisés pero a ti Y a mi pueblo hoy le revelo Que yo soy El que soy Esta expresión significa que Dios Sería conocido Por medio de lo que Él es Y por medio de lo que Él sabe hacer Medio de lo que Él hace, que Él iba a Responder y a intervenir entendiendo que Es Él, Dios le dice a Moisés diles que Quiero que tengan claro que, que yo soy Jehová Nisi, yo soy su bandera, yo soy Su estandarte, yo soy su libertador, yo los Voy a sacar y a liberar de la opresión Del mal que están viviendo si están en angustia y temor, yo soy Jehová Shalom, yo soy su paz, que les traigo seguridad y confianza. Si están en necesidad, quiero que entiendan que yo soy Jehová Shireh, yo soy vuestro proveedor y nada les va a faltar. Si están enfermos, yo soy Jehová Rafa yo soy tu sanador Y ninguna de las plagas que tocó Egipto Te tocará Y esta plaga no te tocará Porque yo soy Jehová Rafa Yo soy tu sanador No teman hermanos El gran yo soy Está con nosotros Ese gran yo soy Vuelve a salir a la luz En el Nuevo Testamento Aquel que dijo yo soy la luz del mundo Yo soy el pan de vida yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la vid verdadera. Yo soy el buen pastor. Hoy es un tiempo para reflexionar, para clamar, para acercarse a Dios. Aquellos que me están escuchando y que hoy necesitan reconocer que Jesús es el Señor, Él declaró y dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Hoy es un tiempo de empezar a clamar por aquellos que no conocen al Señor. La venida del Señor se acerca. Muchos me han preguntado, pastor, ¿será que, que ya el Señor está presto a venir? Sí, claro que sí. Esta es una señal más y tal vez una de las señales más abrumadoras que hemos visto y a nuestra generación nos ha tocado vivir. La Biblia habla de un principio de dolores. La Biblia habla de guerras y rumores de guerras, de terremotos. El día viernes hubieron dos terremotos de 5.4 en Puerto Rico y en muchos otros lugares la tierra sigue temblando. O sea, hoy estamos viendo, estamos frente a una plaga que es relevante frente a las señales que se dan para la venida del Señor. Entonces, claro que sí, el Señor ya está más presto y está más pronto lo que usted y yo esperamos Y quiero orar por aquellos Que tienen temor una vez más Porque el gran yo soy Está acá Ese gran yo soy que dijo yo soy tu paz Yo doy mi paz No como el mundo la da Yo la doy dice el Señor Reciba la paz de Dios Yo soy Jehová Rafa yo soy Tu sanador Aquel que en la cruz Llevó todas nuestras enfermedades. Que fue herido por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados. Que el castigo cayó sobre él. Y que por sus heridas. Hemos sido sanados. Esa es nuestra esperanza. El gran yo soy. Aquel que le dijo a Moisés. Yo soy el que soy. Quítate las sandalias. De tus pies. Ríndete a mí. rinde todo. Toda tu vida. Ríndemela a mí. Aquel que le dijo a Josué, yo soy el comandante, yo no vengo a tomar un lado acá, yo no vengo a estar ni a tu lado ni al lado de tus enemigos, yo vengo a tomar control, yo vengo a decirte que si estás de mi lado, todo te saldrá bien. Gracias por escuchar el podcast de la iglesia Faro de Luz. Esperamos que la palabra de hoy haya sido de mucha bendición para tu vida. Te motivamos que te suscribas y que bendigas a alguien compartiendo este mensaje. Te esperamos en la próxima semana.